0: Uit het Comenius College in Hilversum is dit de podcast van de Academie voor Gespreid Leiderschap. Mijn naam is Frank Hulsbos en ik presenteer deze podcast vandaag samen met mijn collega Stefan van Langevelden. Stefan en ik zijn vandaag de gast bij Sean Keller. En welkom Sean. Dankjewel. Sean is uh, docent klassieke talen op het Comenius College en ik heb hem eind vorig jaar ontmoet tijdens een studiedag van de school... Dat was een hele leuke samenwerking die wij toen hadden. En Sean is, um, naast zijn eigen lessen natuurlijk als uh, klassieke docent... een van de initiatiefnemers van een belangrijke ontwikkeling... die binnen de school uh, plaatsvindt. En daar gaan we het vandaag uitgebreid over hebben. Uh, Sean, voordat we dat doen, zou je kort iets kunnen zeggen over welke ontwikkelingen er binnen het Comenius precies plaatsvindt... en wat jouw rol daar precies uh, in is?
1: Ja, natuurlijk. Uh, allereerst, jullie zijn te gast hier bij mij op school... maar uh, Steven en Frank, bedankt dat ik ook bij jullie... Ja. Uh, in de podcast uh, te gast mag zijn. Um, ik zal wat vertellen over, over de, de ontwikkeling... waarin het Comenius College zich nu bevindt. Uh, wij hebben vorig jaar een uh, organisatiestructuurverandering uh, gehad... waarbij we van... Uh, kleinere teams naar grotere sectoren zijn gegaan. En de school heeft eigenlijk die, die verandering aangegrepen om ook te gaan kijken van hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat mensen die normaal gesproken voor de klas staan, zoals ik, meer hun invloed kunnen laten gelden op dingen die eigenlijk hun vak of hun klaslokaal overstijgen. En daarin... Uh, nou ja, ben ik een beetje boven komen drijven... Uh, omdat ik dat interessante materie vind en leuk vind om te doen. En ik probeer die uh, ontwikkeling waarbij de uh, schoolleiding... aan de ene kant ruimte geeft voor initiatieven... Uh, uh, en, en, en ruimte geeft om nou ja, aan de slag te gaan met dingen... met mooie ideeën van mensen. En aan de andere kant ook de, die mensen die die mooie ideeën hebben... ook aan te sporen om, die te, uh, om daar wat mee te gaan doen... Uh, dat,
0: dat monitor ik en dat probeer ik te begeleiden en, en, en te stimuleren. Ja, super. Nou, dat gaat ons als uh, uh, initiatiefnemers van de Academie voor Gespreid Leiderschap, hè, waarbij het om, er helemaal om gaat dat je als docent ook ruimte krijgt en probeert te pakken om buiten je les ook invloed uit te oefenen op thema's die voor jou belangrijk zijn of waarvan je interesse in hebt, gaat dat natuurlijk ons helemaal aan het hart. Dus we vinden het superleuk om daar vandaag met jou uitgebreid over uh, te spreken. Jullie staan een beetje aan het begin van het proces, hè, zou je ja. kunnen zeggen? Of nou ja... Ieder proces loopt heeft natuurlijk een lange geschiedenis, maar jullie zijn eigenlijk uh, pas een aantal maanden bezig om deze ambities echt concreet in de praktijk te brengen. Dus we gaan eigenlijk een soort startgesprek met jou voeren over waar staan jullie, waar komen jullie vandaan en welke ambities hebben jullie nou precies. Dat gaan we zo uitgebreid doen. Sean, hartstikke leuk om dat met jou te doen. Maar voordat we daarop ingaan, Stefan, even een, ja, zou ik zeggen, een huishoudelijke mededeling over onze serie zelf. Hè? Want... Um, wij willen met onze podcast eigenlijk verschillende dingen gaan doen. We willen eigenlijk verschillende soorten podcasts gaan maken. Ja, Drie klopt. verschillende soorten. Zou je kunnen vertellen aan de luisteraars welke dat zijn? Ja.
2: ja, we zijn natuurlijk vorig jaar november gestart met de podcast. En de eerste aflevering was met Jozef Kessels. En Jozef Kessels is een mooi voorbeeld van een echte expert... een academicus op het uh, thema gespreid leiderschap. En dat is direct ook de eerste vorm van podcast die we graag willen maken. Experts waar we mee in gesprek gaan over... ...de onderwerpen die hen bezighoudt. En met name in het licht van gespreid leiderschap natuurlijk.
0: Een soort theoretische beschouwing zou je kunnen zeggen... ...in een één-op-één gesprek met een expert op een bepaald ja. onderwerp. Oké, okay. ja, en de tweede?
2: De tweede is dat uh, nou, jij en ik houden ons uh, nadrukkelijk bezig met dit thema. En um, kunnen we ook gebruiken om uh, in twee gesprekken te doen tussen ons... ...waarin we eigenlijk gewoon de actualiteit of een boek bespreken. In ieder geval dat wat ons op dit moment bezighoudt... rondom gespreid leiderschap, de inzichten die we opdoen. En binnenkort willen we graag een aflevering maken... over een onderzoek wat men, uh, jij hebt gedaan, Frank... Uh, samen met de VO-academie... rondom schoolleiders die samen leren met docenten in de school. Oké. Okay. Um, en de derde vorm is uh, praktijkcasussen in scholen... Uh, van docenten schoolleiders die daarmee bezig zijn. En daar is het met uh, gesprek
0: met Sean. Mooi, een mooi voorbeeld van. Oké, okay, dus dat ga, dat, dat, die laatste categorie van vandaag ga ik doen met ja. Sean. Dus we hebben theoretische beschouwingen met experts. Uh, we hebben, ja, zeg maar Stefan en Frank in een twee gesprek over een onderwerp wat ons bezighoudt. En we hebben praktijkcases met leraren of schoolleiders die met iets gaafs bezig zijn in ja. hun school. En uh, Sean is daar dus eigenlijk de eerste gast in. Uh, en we gaan ook Sean met jou. Uh, dit is ons eerste gesprek, maar we willen er eigenlijk een serie van maken, hè? want uh, zo'n ontwikkeling waar jullie als school mee bezig zijn... en jouw rol daarin. Jullie staan nu aan, het, aan de start eigenlijk ja. van het proces... maar er gaan nou, allerlei dingen gebeuren de komende tijd. Dus we zouden het heel leuk vinden om nog een keer bij je terug te komen. Misschien wel een aantal keer bij ja. je terug te komen... om te kijken van welke stappen hebben jullie als school nu gezet. Dus we gaan jou eigenlijk nog vaker horen dan alleen vandaag. Oh, ja, nee, ik ik
1: denk, denk dat dat heel... Uh, niet dat het nou per se zo leuk is om mij te horen... maar ik ja. denk dat het wel verstandig is... omdat de fase waarin onze school zich nu bevindt... en de activiteiten die, die we daarvoor nu ontplooien... Uh, die zullen denk ik van een andere aard zijn dan uh, komend oktober... Ja. Uh, als, we, als we toch uh, uh, weer verder zijn met deze ontwikkeling. Ja, dus precies. ik vind het ook heel leuk um, dat, dat jullie het Comenius College... interessant genoeg vinden om, om
0: in dat opzicht te volgen. Ja, laten we er uiteraard op ingaan. Je vertelde net al van jullie hebben een, eigenlijk een organisatieverandering... meer een structuurwijziging doorgemaakt hè, van uh, kleinere teams naar sectoren. Uh, de sectoren die binnen jullie school er nu zijn, zijn dat is de sector Ja, de
1: MAVO-sector, de HAVO-sector en de VWO-sector. Dus de drie opleidingsniveaus die onze school aanbiedt. En in het verleden waren dat eigenlijk uh, kleinere teams... waarbij zo'n sector in twee of drie uh, kleinere teams was verdeeld.
0: Ja, oké. Okay. En dus uh, je bent als docent ben je onderdeel van één van de drie sectoren. Ja. En op basis waarvan ben je dan onderdeel van de MAVO, HAVO of VWO-sector? Want ik kan me voorstellen dat er ook docenten zijn die bij verschillende sectoren ja. lesgeven? Nou, je, hebt, je hebt denk ik een heel
1: aantal docenten dat uh, zowel op de MAVO als de HAVO als het VWO ja, lesgeeft. In precies. principe worden die uh, verdelingen meestal gemaakt op basis van het mentoraat dat je als uh, docent uh, voert. Dus als je een mentor bent ja. van een HAVO-klas, dan, dan kom je, dan zul je sector waarschijnlijk HAVO. in de HAVO-sector. Um, en als je en, 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 nou, dat wordt weer, eh, ook wel weer bepaald op expertise of affiniteit met een bepaalde uh, leerlingengroep. Voor mijzelf geldt dat het eigenlijk nogal vanzelfsprekend is... dat ik in de VWO-sector zit, omdat ik klassieke talen geef... wat natuurlijk een, twee vakken zijn die alleen op het gymnasium worden gegeven.
0: Ja, ja, precies. En even voor het beeld van de luisteraar... hoe groot is jullie school? Hoeveel leerlingen gaan er naar jullie school? Hoeveel mensen werken er in totaal? En hoe is die verdeling van de mensen ongeveer over de sectoren? Ja, we,
1: nou, we zijn dus een, uh, een scholengemeenschap in Hilversum... en we hebben ongeveer 1550 leerlingen... En ik denk dat het ongeveer 120 uh, medewerkers zijn. En de sectoren zijn dus behoorlijk groot. Ja. Want in principe zit iedere medewerker in een, in een sector. Um, waarbij dus, een, nou ja, ik denk dat de meeste sectoren... ergens tussen de
0: 35 en de 50 zijn uh, medewerkers zijn. Ja, ja. oké. Okay. Okay. En want je vertelde net dat de insteek eigenlijk... van die structuurwijziging was. Maar ik sprak laatst, of wij spraken eigenlijk laatst... een, 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 een schoolleiding die zei... Culture iets structure for breakfast, hè? weet je ja. nog? Dus uh, zo'n structuurwijziging alleen. Uh, en daarom ben je natuurlijk ook die rol aan het vervullen nu binnen school. Die is natuurlijk nooit genoeg. Hè? Maar wat, wat was eigenlijk... Je zei van, we willen dat uh, leraren meer ruimte krijgen... om buiten hun les ook invloed uit te oefenen. Maar waarom vinden jullie dat eigenlijk zo belangrijk? Wat, wat maakt dat ja, zo'n belangrijk speerpunt voor jullie als Comenius? Nou,
1: ik denk dat, um, dat veel docenten... Een, een talent meer nog hebben dan alleen uh, het geven van de les. En uh, ik denk dat het een ontwikkeling is, ik weet niet of dat een maatschappelijke ontwikkeling is, maar ik denk dat als je met name ook kijkt naar uh, docenten die nieuw komen in het onderwijs, die uh, hebben heel vaak het gevoel dat ze, dat ze meer willen brengen dan alleen die les, maar ook andere expertise... die ze op hun studie hebben opgedaan... die ze in een ander werkveld hebben opgedaan. Uh, dus ik denk onder, onder docenten is er een bepaalde uh, wens... naar ja, eigenlijk meer van wat je kunt bieden aan de school. Tegelijkertijd is er vanuit de school ook een wens... om ja, eigenlijk optimaal gebruik te maken van de kennis en kunde... die,
0: die je onder je personeel... Hebt. Ja, meer dus dan de kennis en kunde voor jouw specifieke vak... maar ook de kennis en kunde die je nou ja, uh, maar ook kunt hebben... over organisatieontwikkeling of over... Uh, of over, over didactisch uh, ja. handelen of pedagogisch ja. handelen. Ja, ja okay. Dan
2: begrijp ik je goed dat, dat de collega's deze behoefte ook echt hebben laten merken... van ik zou wel meer mijn talenten hebben ja. behoeven van de zal ja.
1: school. Nou, ja. nu zal niet ieder, er, zullen ook, er zijn denk ik ook docenten die tevreden zijn en niet prima vinden om zich te concentreren op het geven van de les. Maar er is ook een heel aantal uh, collega's dat het, dat het leuk vindt om, om daarbuiten nog, een, uh, nog iets te doen. Moet
0: dat dan trouwens ook gewoon kunnen? Die, uh, die collega's die zich liever focussen op hun les... en zich echt zeg maar, vakinhoudelijk willen uh, ontwikkelen of willen focussen. Is, past dat dan ook binnen jouw beeld of jullie beeld van waar de school heen moet? Of is het eigenlijk een uitnodiging aan alle collega's om zich ook met vraagstukken buiten de klas bezig te nou, houden. Nou,
1: het is in ieder geval een uitnodiging, ja, maar als okay. je daar niet op ingaat... Dan, dat mag ook. Dat mag dat ook. blijft een uitnodiging. Ja, okay. want, want uiteindelijk is natuurlijk je, je, je vak, of althans zo vat ik dat op... Mijn vak is uh, nog in eerste instantie mijn les. Um, en ik kan me heel goed voorstellen dat iemand heel graag... Docent wil worden of leraar. Ja. Of, of, ja. Sterker
0: nog, je hebt mij ook wel eens heel duidelijk verteld: van dat je je nu weliswaar heel erg, heel erg actief bezighoudt met dit vraagstuk, hè, uh, als een van de trekkers uh, van die, van die ontwikkelingen, eigenlijk waar het Comenius in zit, maar dat je bepaald niet uitgekeken bent op je lessen uh, klassieke talen. Nee, hè? daar, daar <laughs> je, je vindt het nog ontzettend leuk om op te trekken met leerlingen en les te geven, toch? Dat, ja, uh, ik je... vind
1: het. Het gekke is, ik doe ontzettend veel uh, dingen inmiddels anders dan lesgeven. Maar het allerleukste vind ik lesgeven. <laughs> Oké. Okay. Nog steeds? Uh, nog steeds, nog altijd. En dat is ook, als, als, als iemand aan mij zou vragen... Uh, niet uit het onderwijs, maar van vrienden of familie... van, goh, wat doe je wat nou? Doe je? Je dan docent, dan, dan zeg taal. ik dat ik docent klassiek talen ben. Dan, ja. dan zeg ik niet dat ik de ontwikkeling van gespreid leiderschap... op onze school uh, vormgeef. Uh, nee, dus dus <laughs> in eerste instantie is, mijn, uh, is, is het...
0: Uh, nou is onderdeel van mijn identiteit denk ik uh, docent. Maar je bent dus docent klassieke taal. Je werkt vier dagen per week. Hè? Ja. Geef je les uh, de vijfde dag van je werkweek. Uh, hou je je ook nog bezig met een proefschrift? Ja. En uh, je doet onderzoek naar een uh, uh, eigenlijk twee interpretaties van een tekst van ja van de, het verhaal van Orpheus. Ja. Er zijn eigenlijk
1: twee belangrijke schrijvers: Ovidius en Vergilius. En dat zijn schrijvers die rond het jaar nul uh, schreven. Uh, die dat verhaal hebben opgeschreven en ik kijk naar verschillende interpretaties van het verhaal. Ja. Maar ik moet ook zeggen dat proefschrift is meer een hobby is die ik daarnaast doe, die voor mij ontzettend belangrijk is om ja. te doen. maar die En, en waar ik ook uh, in mijn werkzaamheden als docent wel wat... Uh, ik bespreek het ook wel in mijn, in mijn lessen. Um...
0: Wat benoem of wat meen Wel Ja, ja. ja.
1: maar het, is, het, het voelt voor mij als een een Hele rijke hobby en een, een, ja. een soort, een soort uh, privilege dat ik de ruimte heb om dat ook nog te maar doen. Maar je bent dus
0: in, eerste, je noemt jezelf dus in eerste instantie docent klassieke talen. Je bent daarnaast ook wel degelijk bezig met een proefschrift. En hoewel dat voor jou niet als werk aanvoelt, is het natuurlijk toch een, een belangrijk onderwerp of een, belangrijk, een belangrijke activiteit waar je tijd aan besteedt. Daarnaast hou je dus ook. Bezig met deze ontwikkeling binnen de school. En ben je, denk ik, sowieso een hele actieve docent hè, binnen het Comenius. Waar haal je de tijd eigenlijk vandaan? Want ik hoor altijd van docenten: god, mijn werkweek zit helemaal propvol met lessen voorbereiden, lessen geven, examens nakijken. Uh, en dan heb ik ook nog allerlei taakuren uh, die ik aan allerlei dingen moet besteden. Hoe krijg je dit eigenlijk voor elkaar?
1: Ja, nou, ik denk ook dat uh, docenten het over het algemeen heel. heel hè, de, mijn week is ook wel druk. Ja. Um, ik denk alleen dat, het dat wat, in ieder geval twee dingen die voor mij uh, gelden... is dat ik uh, niets liever doe dan uh, werken eigenlijk. Uh, <laughs> ja Dat klinkt heel, heel gek misschien. En het is ook niet dat ik elk moment van de dag maar in de boeken zit of aan het nakijken ben. Maar ik, ik vind het vak dat ik doe, hè, docent zijn, uh, bezig zijn met onderwijs geven aan leerlingen... vind ik buitengewoon inspirerend. Dus als ik thuis op de bank zit of op de fiets naar school... dan ben ik heel vaak nog steeds bezig met mijn vak door aan het nadenken ben hoe ga ik dat aanpakken met die klas hoe ga ik dat aanpakken met die collega's dus denk Wat... dan ook na
0: over de didactiek en over hoe je het ja, overbrengt absoluut ja. maar ik
1: denk ook na over van goh hoe zou het comenius nou een betere school kunnen worden ja ook um, en daarnaast heb ik ook in de jaren die ik hier nu werk is het mij gelukt om um, de ruimte te uh, maken en te vinden en ook te krijgen van van de schoolleiding om precies de dingen te doen die ik heel interessant vind. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat een docent... ik weet niet, ik denk dat dat nog niet zo snel bij ons op school is... maar ja, er zijn ook docenten met taakuren uh, van taken... waar ze nou niet meteen warm van worden. Ja, precies. En, en zoiets lijkt mij ook heel vervelend. Ja. En ik heb eigenlijk mijn uh, werkweek zo kunnen inrichten... dat ik eigenlijk uh, de luxe heb dat ik uh, allemaal dingen doe... die ik interessant en leuk
0: vind. Ja. Maar ben jij nou verknocht eigenlijk aan het docentschap... of ben jij verknocht aan het Comenius College? Ja aan het uh, Comenius College. Ja, want je hebt mij ook wel eens verteld dat je eigenlijk... ik weet niet of dat helemaal... Dat, misschien dat je dat in een opwelling zei of dat je dat echt meende... maar je hebt ook wel eens gezegd van... ja, als ik geen docent meer zou zijn op het Comenius College... dan ga ik wel iets anders doen. Ja, ik denk dat ja, dat, dat plot, ook zo dat, is. Plot, ja, dat, ja, ik, ja, je ik, bent echt docent College. Ik, ik ben van het docent, het
1: maar wel van het Comenius. Ja, en ja, als ik op een gegeven moment... Uh, en ik zie dat niet snel gebeuren... maar stel dat ik op een gegeven moment uitgekeken ben... op deze, uh, op deze werkzaamheden dan denk ik dat ik niet zo snel op een andere school ga kijken, Precies, ja. hè? maar dan ga ik, nou ja, buiten dit werkveld uh, kijken.
0: Ja. Okay, maar... Dus het
1: zegt wel iets over hoe uh, verknocht ik ben aan deze school
0: inderdaad. Ja. Wat ik daar trouwens, volgens mij wil je ook een vraag stellen, Stefan. Ik wil er nog één ding over zeggen voordat je dat doet. Uh, wat ik wel leuk vind trouwens, je bent docent klassieke talen, je, je bent al heel lang verbonden aan deze school. Je was ook leerling op het Comenius. Hè? Maar je hebt tegelijk dat een hele verfrissende blik nog op de werkelijkheid. Uh, ik heb niet het idee dat je Um, je helemaal schikt, zou ik maar zeggen, naar hoe de dingen gaan. Hè. Het feit alleen al dat je je dus bezighoudt met zo'n organisatieontwikkeling, waar jullie nu in staan, dat laat al zien dat je heel erg op zoek bent naar: goh, hoe zouden we het binnen deze school ook ja. weer anders kunnen doen? Hoe is het eigenlijk gelukt om die ja, open blik te behouden in een context waar je al zo lang aan verbonden bent? Dat lijkt me ook soms, dat lijkt me juist ook lastig, of niet? Of ja. Is dat het voor jou niet? Nou, ik denk dat, <tus> ik ben lang verbonden aan school, maar als leerling is het toch wel.
1: ...compleet Echt anders. anders. Ja, ja, de, 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 okay. Ik had als leerling een heel duidelijk beeld van de school. En dat klopte ook als leerling. En zodra ik, ik ben, ik ben uh, klassieke talen gaan studeren. Maar al vrij snel werd ik uh, teruggevraagd hier op school... ...om in eerste instantie invallessen te geven. Maar al vrij snel daarna had ik, uh, had ik mijn eigen klasse. En toen zag ik, en dat was een, nogal een verrassing voor mij in de tijd... ...dat het Comenius toch iets... Uh, ...als docent, dat dat een heel andere werkomgeving is dan als... Uh, leerling. Dus ja. de, de jaren die ik als leerling heb hier meegemaakt, die zijn wel heel vruchtbaar geweest, omdat ik denk en probeer nog wel eens een leerlingsperspectief aan te nemen. Omdat ik denk van, goh, maar hoe, hoe vond ik dat dan vroeger toen ik hier zat? Of hoe was dat vroeger toen ik hier zat? Um, maar het heeft niet uh, hindernissen opgeworpen omdat je al in een bepaald patroon nee, bent gesleten. Okay. Ja.
2: Ja, want waar ik nieuwsgierig naar ben, is je vertelt eigenlijk over die enorme bevlogenheid voor je vak. En dat is ook de reden waarom je ook weer, weer terug bent gekomen. En tegelijk vind je dus zoveel tijd, maar vooral ook energie, om je zo bezig te houden met het Comenius College. Want je zegt, het Comenius College is eigenlijk, je bent docent van het Comenius. Ja. Wat is dan je drijfveer om je ook zo met de school bezig te houden? Als je zegt zo'n vakidioot te zijn, toch wil je je ook zo graag aan de school bezighouden.
1: Nou, omdat ik, niet, omdat ik niet wil dat de leerlingen alleen in mijn lessen goede lessen krijgen, maar ook in alle lessen daarbuiten. Want anders is het natuurlijk ook tegen een beetje een onbegonnen zaak als je zelf het gevoel hebt, ik wil dat mijn vier lessen in de week fantastisch zijn. En um, dat het je verder niet zoveel kan schelen hoe de, hoe, de, hoe de rest van de lessen van die leerlingen zijn.
0: Maar hoe draagt dan, want jij, uh, het gaat je om goed onderwijs, goede ja. lessen. Hoe draagt dan, zou ik maar zeggen, de ruimte van docenten om ook buiten hun klas invloed uit te oefenen? Hoe draagt dat dan uiteindelijk in jouw ogen bij aan beter onderwijs of betere lessen? Hoe, hoe, hoe zie je dat? Hoe creëert zo'n organisatiecontext nou eigenlijk de ruimte of de mogelijkheden voor beter onderwijs?
1: Nou, dat is wel heel erg wat je, iets dat je op moet zoeken. Maar uh, waar ik aan denk is dat de ene... Uh, uh, stel dat je het, het klassieke, traditionele beeld dat er van misschien nog wel bestaat van een docent. Hè? Iemand die de basis in zijn klas... Uh, voor allerlei organisatorische zaken... Uh, nou ja, handvatten, krijgt aangeboden... door het middenmanagement. Um, ja. Maar misschien niet zo heel veel uitwisselt... met een, met een, of een uh, mededocent... of een, iemand elders in de school.
0: Misschien nog wel met een collega van zijn vaksectie. Die Dat nog wel, wel maar, maar... Daarbuiten een, veel minder. Ja, en
1: dan ben je toch de hele tijd op het, 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 het wiel opnieuw aan het uitvinden. Terwijl als je bedenkt uh, dat je, in ieder geval bij ons op school, dat zijn 120 docenten, die allemaal hoogopgeleid zijn, die allemaal een uh, expertise en ervaring meenemen, gewoon van hun eigen uh, leven. En dat nemen ze ook mee de klas in. En dan kan het niet anders dan dat er docenten zijn die op thema's, of dat is uh, didactisch coachen of digitaal lesmateriaal maken... of het ondersteunen van hoogbegaafde leerlingen of ondersteunen van zwakke leerlingen... die beter zijn dan hun collega's op dat thema. Mm -hmm. En het is eigenlijk een hele rare situatie als je, als je in een situatie zou verkeren... waarin elke docent dat allemaal maar voor zichzelf uit moet zoeken... Uh, in plaats van dat je gebruik maakt van de expertise van ja. een collega. Dus als er bijvoorbeeld. Hey, als ik een, thema nee, een collega
0: noem... die een, die een uh, die bepaalde meer kennis heeft dan Precies. andere collega's. Die collega's ook kan beïnvloeden en kan ondersteunen om zich daar meer in te bekwijken. Want anders
1: uh -huh. heb je als leerling namelijk ook mazzel of pech. Met wie je, of net je een bepaalde docent treft. Ik heb bijvoorbeeld een collega die zich heel erg uh, aan het verdiepen is en verdiept heeft in het. Uh, verschijnsel van hoogbegaafdheid bij leerlingen. Uh, dat is iets waar ik zelf niet zo heel veel uh, kennis over heb. Nou ja, dan zou je kunnen zeggen... dan heb je toch pech als hoogbegaafde leerling. Je komt in mijn klas. Ja, dan kan ik daar niet zoveel mee. Ja. Uh, ongeacht mijn goede wil. Um, en als, ik, uh, als je van mijn collega op dat onderwerp een soort expert maakt... of een teacher leader en die mij helpt... Uh, hoe, hoe ik zo'n leerling het beste onderwijs kan geven... Dan heeft zo'n leerling er uiteindelijk het, het meeste aan. Maar daarvoor moet je die, die persoon met die expertise of die interesse wel de ruimte geven om dat verder te verkennen en om daar ook uh, een, een, een,
0: uh, een rol voor collega's een rol, te, rol te leggen. Maar dan is het in, eigenlijk het ultieme doel, zou je kunnen zeggen, van waar jullie mee bezig zijn, of, voor, maar, of in ieder geval jouw ultieme doel, van wat we nu van jou horen, is dat uh, de leeromgeving voor leerlingen zo rijk en zo krachtig mogelijk wordt, in alle opzichten, zowel in de didactiek als in de vakinhoud dat het daarvoor nodig is dat leerkrachten heel veel met elkaar uitwisselen. En dat leerkrachten met een kennisvoorsprong of met een hele specifieke belangstelling voor een bepaald onderwerp of voor een bepaalde methode of voor een bepaalde aanpak, dat die de ruimte krijgen om collega's ook te beïnvloeden, zichzelf ook te bekwamen om daar meer van te weten. Uh, en dat dat dan weer vraagt om een ja, organisatiecontext... Um, uh, die docenten die ruimte biedt, zal ik maar zeggen. Ja. En, en, en dat, is eigenlijk, ja. dat laatste vraagstuk is eigenlijk... waar jij je nu als, zeg maar, even teacher leader voor het gemaakt ja. over ontfermt. Om dat mogelijk te maken, om dat aan te jagen, om dat ja. met um, uit het doel te zoeken hoe dat werkt.
1: Ja, met uiteindelijk het doel. En dat <coughs> moet je dan wel eens opletten dat je dat niet uit het oog verliest. Dat de leerlingen bij ons op school, ja. maar of leerlingen waar dan ook... het beste onderwijs krijgen dat we ze kunnen bieden. Ja, ja precies,
0: ja. Want waar komen jullie dan eigenlijk vandaan? Hè? Want dit is, nu, dit is nu dus een onderwerp en een, en een ambitie... die voor jou en voor jouw collega's belangrijk is. Maar waar werd dat door aangewakkerd? Wat ging er misschien niet zo goed over? Waren jullie misschien minder tevreden over um, uit het verleden? Of uh, waar het Comenius vandaan komt... waardoor dit onderwerp zich heeft opgedrongen, Zou ja. ik maar zeggen. Nou,
1: ik denk niet dat er een directe uh, aanleiding is geweest
0: om het nou over een andere boeg te gooien. En sterker nog, jullie doen het op een aantal punten heel goed. Ja. Jullie waren uh, excellent uh, tot voor kort op alle drie de afdelingen. Ja. Nu, nu nog op één afdeling ja. in ieder geval. Dus dat zijn natuurlijk hele mooie... Uh, examenresultaten zijn goed, zijn, volgens zijn mij, ja, Er gaan lang. heel veel dingen heel goed. Ja, het is een prettige sfeer. Ik ben hier een paar keer te gast geweest. Het is een hele fijne uh, collegiale sfeer. Ook als buitenstaander word je heel warm ontvangen. Ik kan me voorstellen dat het voor collega's fijn is om hier te werken. Dat gaat allemaal goed. Ja, nou, je zeggen. ja en,
1: en, en tegelijkertijd is er dus ook denk ik een soort, um, ja, hoe je dat moet, ik weet niet precies hoe je dat moet noemen, maar een soort volwassen wording van de capaciteiten van de, van de docent. Ik denk dat er lang in het, uh, hoe er over onderwijs wordt gesproken, is een docent is iemand die lesgeeft in een lokaal. Um, en ik denk dat het een ontwikkeling is die ook uh, meer uh, breed in Nederland speelt... dat de docent steeds serieuzer wordt genomen als een onderwijsprofessional, noem ik het maar even... Uh, die, die meer doet dan uh, enkel en uitsluitend zijn lessen geven. En bij ons op school uh, is, dat, is dat inzicht ook steeds meer, uh, uh, heeft zich steeds meer gemanifesteerd. En dat had er ook wel mee te maken dat... Um, zolang ik het Comedians al ken als, als uh, docent, dus dat is nu uh, een jaar of negen... was er altijd heel veel um, ruimte voor het ontplooien van initiatieven van docenten. Wat je wel ziet, is dat dat vaak dezelfde docenten zijn die mm -hmm. dat doen. Um, terwijl je ook, nou, als ik daar dan zelf over nadenk, denk ik... maar er moeten ook andere mensen zijn die wel eens bij zichzelf op de fiets naar huis denken... Goh, zouden we, zouden we dat, en dat, en dat niet benen. anders moeten doen? Ja. Nou, daar was altijd wel ruimte voor, dus dan ontplooi je dat. En als dat, ja, dat kan dan een beetje jou, jouw interesse zijn... of dan steek je veel tijd in. En dan kon het wel eens zijn dat het dan, als het puntje bij paaltje kwam... dat je dan wel naar uh, de formeel leidinggevende moest gaan... om te vragen, nou, ik heb dit allemaal of zo, dus en zo voorbereid. Mag ik dat doen? En dan ging het soms over hele kleine di dingen, dat, dat, dat het om uh, financiën ging... dat je een budget had, nodig had van een paar honderd euro. Mm -hmm. En nou, dat, dan kwam het wel eens voor dat dat dan niet kon. Mm -hmm. En dat, dat is natuurlijk uh, funest voor, voor uh, de zin om dingen te ontplooien. En ik denk dat de, onze
0: schoolleiding dat heel goed heeft gezien. Dat, je, dat fenomeen als je, zag de schoolleiding ja. heel duidelijk van... Nee, er, 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 komen veel, er zijn best wel veel collega's die opstaan met een, met een idee of met een initiatief... En dat wordt dan om ja, administratieve of organisatorische... of budgettaire redenen ja, afgeremd.
1: En, en, en dat als je mensen de ruimte geeft... dan moet je ze niet de illusie geven dat je ze de ruimte geeft... maar dan moet je ze daadwerkelijk de ruimte ja. geven. En dat, ja. kan, dat kan budget of faciliteiten, dat kan van alles zijn. Maar als je uh, zo'n professional dan serieus neemt... dan moet je hem ook serieus nemen en erop vertrouwen... dat dingen goed gaan. En als dingen niet goed gaan, dan je dat, ook, dat risico ook... Uh, dat risico Dur ook lopen. Nemen. Ja. Ja, precies, ja. En dat is iets waarin onze school de, de, nou, de afgelopen paar jaar. zich wel uh, sterk in heeft ontwikkeld. Met. Uh, met Vanuit nadruk, de schoolleiding in ieder geval. In ieder geval vanuit de, de school. ruimte ja. en dat
0: vertrouwen meer te geven. Schappig dat je dat doet. mij denken aan een kort gesprekje. dat ik met een hele uh, leuke. en gemotiveerde. tenminste zo kwam die op mij over. collega had van jouw collega-docent had. tijdens de studiedag. toen uh, begin van dit jaar. En die zei van. Ja, ik vind het ook wel spannend. want. Als ik nou eindverantwoordelijkheid neem... ook voor de financiën van een bepaald project... en het gaat fout... word ik dan ook afgerekend... op het feit dat het fout gaat. Dat vind ik wel een spannende. Dat is ongeveer de strekking van wat hij mij toen voorlegde. Ja. Uh, hoe, hoe, ik, ja, ik kan me dat ergens ook wel voorstellen. Dus Zo'n opmerking. Hoe, hoe, hoe hoor jij dat? Want wat, jij, wat jij vertelt is eigenlijk vanuit het perspectief van de schoolleiding. Van Die leren steeds meer om het vertrouwen... en daarmee de ruimte te geven aan docenten... om invloed uit te oefenen. Maar ja, die docent... Die vraagt ze misschien ook al af. Van, ja, maar wat gebeurt er dan als ik die verantwoordelijkheid volledig neem? Ja. En, dat is en iets... het
1: loopt helemaal in de zoek. Precies, en dat is iets wat, we, wat nu ook een beetje in een verkennende fase is. Want het, het vraagt om vertrouwen van allerlei kanten. Mm -hmm. Van de schoolleider vertrouwen in de docent. Dat als hij of zij met een goed plan komt, hè, dat hij daar verantwoordelijkheid voor neemt. En dat dan op een, op, een, op een goede manier doet. Het vraagt om vertrouwen van de docent in zichzelf. En ik merk dat heel erg dat dat ook een groot thema is, dat speelt van... dat een docent zich afvraagt... oké, okay, ik vind dat heel interessant... maar kan en wil ik de verantwoordelijkheid daarvoor wel dragen? Ja. En het vraagt om het vertrouwen van de docent in de schoolleider. van hè, het voorbeeld als dat jij net neemt, gaf. Stel, ja. dat dat niet, stel dat het uh, project niet het gewenste doel behaalt. Wat is dan... en ik ben daar verantwoordelijk voor. Hoe ga je, dan, hoe, hoe dan ga je om daar dan als mee Als schoolleiding, om? maar ook als collega's? Ja, en dat is iets waar je het met elkaar over moet hebben... Maar uh, wat natuurlijk ook... Het, het moet gewoon gebeuren op een gegeven moment. En dan... Uh, als ik zie dat een project van een collega... Dat dat mislukt. Maar dat hij of zij daar niet op wordt afgerekend. Dan is dat natuurlijk voor mij ook... Uh, vertrouwen dat, dat ik dat ook durf of wil. Yeah. Omdat ik weet... Nou, je wordt niet op de persoon afgerekend... maar op. Die, nou, het wordt geëvalueerd. Ja, misschien word je niet eens een ja.
0: afgerekend, maar is het een moment om samen te reflecteren ja, precies. terug te kijken en plannen te maken voor het vervolg? Want iedere keer dat iets fout gaat natuurlijk, Stefan, nou, daar weet jij ook alles van. Hè? Je hebt ook veel geëxperimenteerd of experimenten binnen scholen begeleid. Iedere keer dat iets fout gaat of misschien niet helemaal lukt zoals je had gehoopt, is dat natuurlijk ook informatie over hoe je het beter kunt doen of, hè, dat... ja absoluut en Hoe kijk jij en daar aan?
2: nou ja daar speel je natuurlijk denk ik als schoolleiding een hele belangrijke rol in dat op het moment dat je reactie dan is jongens het is fout gegaan we stoppen het nu mee want blijkbaar werkt het niet um, of uh, jullie hadden eigenlijk andere keuzes moeten maken en we rekenen jullie nu eigenlijk niet af. je krijgt een slechte beoordeling je krijgt yes. een slechte beoordeling uh, dan denk je daarna wel twee keer na... voordat je nog weer eens een nieuw initiatief neemt... voordat je überhaupt een poging gaat doen... om eens iets nieuws te proberen.
0: Maar ik ken de leden van jouw schoolleiding vrij goed... omdat we al een aantal keer met ze mm -hmm. hebben gewerkt ook. Hè? Jij en ik hebben een aantal keer met ze gesproken... en met ze gewerkt. Ik heb niet de indruk dat de leden van de schoolleiding... op een zeg maar, afrekenende manier zouden reageren... op een project of een initiatief... wat niet goed loopt. Hè? Bij een, nee, denk ik ook niet. Nee, nee, die indruk heb ik helemaal niet. Het is dus, is dus inderdaad wat jij zegt. Het is deels het vertrouwen... wat. Uh, iemand vanuit de leiding geeft aan docenten. Maar het is ook het ontwikkelen van vertrouwen bij mensen die dit initiatief nemen... Ja. Ja. om op zichzelf te vertrouwen dat ze het kunnen. En als het niet lukt, dat je dan ook gewoon de ruimte krijgt... om dat weer te evalueren en ja, te weer. Ja, en natuurlijk want
1: het vertrouwen ook onder docenten onderling weer. Ja. Want als een... Uh, ik denk in, 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 dat het voorheen ook vaak zo was als een... Een, een formele teamleider of afdelingsleider, of hoe, hoe je zo iemand ook noemt... Uh, zei, we gaan dit doen Ja, op basis van de hiërarchische positie. Ver, ver, ja, of je er nou op vertrouwt of niet, het gaat gewoon gebeuren. Terwijl als je... Te maken... dan,
0: heb je dan heb je eigenlijk geen
1: vertrouwen nodig.
0: Nee. Dan, dan, dan denk... moet het gewoon een
1: opdracht die je uitvoert. Precies. En ik denk ook dat automatisch met die... Hè, dat de situatie ook wel zo is, dat, op, dat uh, met die hiërarchie komt ook vertrouwen. Of dat nou terecht is of onterecht. Dat, uh, je durf vertrouwt ik niet dan eigenlijk als
0: uitvoerder op het besluit van die leider dat die een goede keuze heeft gemaakt voor wat er moet gebeuren. Ja. Toch? Ja, dat is het vertrouwen. Dat, Precies, dat is het vertrouwen is, waar ja. je het dan over hebt.
1: De, nu, als, 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 als ik een project wil ontplooien en ik zeg: we gaan dit allemaal doen, dan kan ik mij niet uh, laten voorstaan op de hiërarchische positie die ik heb. Want nee. in dat opzicht ben ik gelijk aan mijn uh, collega's. Dus dan moeten die collega's moet op een andere manier vertrouwen in mij hebben dat ik, dat ook, dat, dat ik best op dat thema een leider kan zijn.
0: En dit is misschien wel een mooi brugje, of wil jij eerst nog een andere vraag stellen?
2: Het zet mij even aan het denken op het woord vertrouwen, omdat uh, je zegt dat de, de, in de eerste vorm bij hiërarchie, zeg maar, dan, dan is het een soort, ja, een soort blind vertrouwen, zou uiteindelijk kun
0: je zeggen, maar... Nou, het is zo... vertrouwen op, op, op de alwetendheid van de leider. Nou ja, dus die,
2: die, maar die vaart dan alleen maar bij wanneer je... Op het feit
0: dat het die, dat die de basis is. Daar vaart het volgens mij op. En ja, maar zijn
2: dat... En zijn ja. en zijn status. Ja, in het, maar in het woord vertrouwen zit voor mij ook een vooral een soort positieve erkenning van de ander. Als in ik vertrouw erop dat wat jij doet, dus ik erken jouw expertise. Ik, ik, ik ja. vertrouw erop nou, dat ik. Dat het kan keuze natuurlijk DM ook in dit vorm. voorbeeld
0: wel zo zijn. Hè? Als iemand een hele ja. lange track record heeft van goede beslissingen nemen, goede keuzes maken, goede knopen doorhaken, dan kun je er misschien ook wel als volger blind op vertrouwen. Of dat doe je ook, dan misschien Ook, ook, ook al ken je de
1: inhoudelijke context ja. niet, dat je dan gelooft naar die persoon. En
0: nee, dan kun je er misschien ook wel tussen zeggen ze en vertrouwen... Ja, dat hij een maar, goede keuze maakt. Maar... Maar,
2: dan, nou ja, maar dan is natuurlijk de... de, de, de het, 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 dat is hiërarchie, is geen garantie voor vertrouwen dan. Dus puur omdat iemand de positie heeft... is natuurlijk dan niet de garantie dat je dat die persoon kan vertrouwen. En volgens mij wat jij dan mooi vertelt in... dat je zegt, doordat die hiërarchie wegvalt kun je je dus nooit meer beroepen op die positie en die hiërarchie... en zul je altijd moeten werken aan het vertrouwen Precies, van ja. anderen. Je kunt, je, niet, je kunt er niet meer van nee, uitgaan. Dat is een voorwaarde.
1: Ja. Want ik kan niet zeggen tegen mijn collega's... we gaan dit doen. Of dat kan ik wel zeggen, maar uh, of het dan gebeurt is een tweede. En daarvoor moet ik dus mij of hebben bewezen... of inhoudelijk zo goed beslaagd in ijs komen... dat ik mensen ervan kan overtuigen... Uh, ja. dat, ze, dat, dat ze mij willen volgen in dat opzicht... Um, en dat vraagt heel veel van uh, de samenwerking tussen, tussen die mensen. Want je moet elkaar go ja, go ja, goed kennen.
0: En het vraagt dus inderdaad ook iets van hoe een ander dat initiatief van jou ontvangt. Ja. Het is niet alleen maar... Het is deels jou de mate waarin jij beslagen en ijs komt... en uh, de mate waarin je je voorbereidt... en de mate waarin je iets goed toelicht... of een proces goed begeleidt, uh, wat er ook bij komt... Kijk, ik heb jou bijvoorbeeld de studiedag zien organiseren... waar we het nu al twee keer over... die ik al twee keer heb genoemd. En daar was je duidelijk heel goed beslagen ten ijs gekomen. En je hebt dat heel goed... Je hebt bijvoorbeeld allerlei werkvormen... aan een groep van 150 man of 120 man waren er, geloof ik... constant heel goed uitgelegd... en heel goed met de mensen die stappen doorlopen... waardoor het heel, zowel in het proces als in de inhoud... heel soepel verliep. Nou, dat, is natuurlijk, dat zijn natuurlijk allemaal voorwaarden... of uh, gedragingen waardoor jij vertrouwen kweekt bij de mensen. Maar tegelijkertijd... Uh, de ontvangst van de mensen is daarbij ook belangrijk. Hè? Dus dat mensen uh, jou ook willen volgen... Ja. ondanks dat je geen formele leider bent. Ja. En het jou ook gunnen dat je die rol vervult. Dat je daar als jonge collega nog steeds... toch staat om zo'n studiedag ja. voor de hele school te organiseren. Dat bestaat ook bij de gratie van de collega's die jou het ja. uh, leiderschap gunnen. Ja,
1: en dat is... Op, op al die thema's waarop iemand leiderschap zou kunnen tonen of kunnen nemen... vraagt het dus en heel veel van, van diegene die dat doet... Ja maar even zoveel als van de mensen die dat dan uh, gaan volgen. Want je ja. moet natuurlijk af en toe ook... Uh, kan het zijn dat je je, je je ego aan de kant moet zetten. Omdat ja. je zoiets hebt van... Uh, uh, hoezo, ik hoef toch niet geleid te worden? Of waarom, waarom gaat die persoon dat doen? Ja. En dat moet je aan de kant zetten. Je moet ook um, soms er toch maar op vertrouwen. En, en, en dan bedoel ik misschien een beetje blind vertrouwen. Dat je, dat je, omdat je het niet altijd zeker weet... of diegene de juiste persoon voor die taak is. Maar als je met elkaar een, een cultuur ontwikkelt... waarin het ook niet een ramp is als het dan... Uh, als er iets niet meteen goed loopt, dan is er voldoende vangnet om, om zo'n fout. Uh... Maar ik
0: zou blind vertrouwen zou ik niet eigenlijk. Dat zou, vind ik niet de juiste woordkeuze. Ik snap wel wat je volgens mij bedoelt, maar ik zou het niet blind vertrouwen noemen. Ik zou het juist heel bewust en overwogen ja, vertrouwen. Ja, nee, dat is het noemen ook eigenlijk. En tegelijkertijd ja. uh, blind vertrouwen misschien in de zin van: ik vertrouw jou, ondanks dat je niet uh, misschien een hele lange track record hebt. of een hele lange anciëniteit hebt binnen deze school of een formele positie ja. hebt waardoor ik je daarop kan vertrouwen. Ik vertrouw jou omdat ik zie dat jij voor dit onderwerp gaat. Nee, of omdat, jij ziet, omdat ik zie dat je gemotiveerd bent. Of omdat ik zie dat je uh, het expertise het aan de dag hebt. precies blijft. wat je zegt. Het Op is eigenlijk
1: dus niet blind, maar nee, juist uh, heel bewust Ja,
0: en blind, blind in de zin van dat, het niet nood, dat, er, dat er geen positie... of angeliteit ja. of track record gekoppeld moet zijn. Nou, dus heel interessant. Ja,
2: nou maar. ja, ik ben benieuwd... want je vertelt het er nu ook over in, in een meer algemene zin... maar je hebt natuurlijk nu die rol ben je mm -hmm. aan het vervullen... Hoe ervaar je dat nu, nu je dan die
0: stap... Misschien is het leuk om, een hele goede vraag, misschien is het leuk om even kort te vertellen wat je eigenlijk allemaal concreet aan het doen bent. Want John, wat, jij hebt dus, uh, um, wat jij bijvoorbeeld doet, en dat, dat, ik zou zeggen dat is bijna een soort omgekeerd leiderschap, <laughs> is dat jij als docent uh, uh, de schoolleiding nu begeleidt, eigenlijk in hun ontwikkeling, of in, in een aantal vraagstukken waar zij tegenaan lopen... Uh, rondom deze ontwikkeling die het Comenius doormaakt... in hun rol als formele leider. Hè? In, ja. in hun, jij vervult eigenlijk een ondersteunende rol voor de schoolleiding... om hun rol in te vullen binnen deze ontwikkeling. Het is ja. natuurlijk heel interessant dat je als... Meestal is het andersom, hè? Dat, is, dat de ja. schoolleider het leren van de docent ondersteunt. Hè? Dus natuurlijk, dat weten we, hebben wij we veel over gelezen, Stefan... De, heel veel onderzoek, na, onderzoek gedaan naar transformationeel leiderschap, bijvoorbeeld. Hè? De schoolleider die het leren van de docent ondersteunt. En hier zien we eigenlijk dat Sean als docent... Uh, de schoolleiding ondersteunt in een aantal leervraagstukken... waar zij tegenaan lopen. Um, maar je bent bijvoorbeeld ook trekker van een werkgroep... die zich bezighoudt met het ontwikkelen van een nieuwe schoolvisie. Ja. Hè, het herformuleren van ja. de visie. Nou, mag, mag ik daar uh, iets ja. over zeggen? Ja, dat, dat, dan kan
1: ik het misschien wat concreter maken. Um, wij willen, onze school is toe aan een herformulering van de visie. Zoals nou ja, elke school dat in eens in zoveel jaar is. Um, en ik denk dat dat ook op veel scholen toch het geval zal zijn dat zo'n visie en een missie wordt opgesteld... door de schoolleiding of het managementteam... of een aantal mensen die daarvoor zijn uitgekozen. Omdat ze, men denkt, van nou, die, 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 die weten daar het een en ander over. Um, en wij hebben dat eigenlijk anders willen doen. Wij hebben gezegd, we hebben die drie sectoren... de MAVO, HAVO en VWO-sector. En we willen eigenlijk met mensen uit die verschillende sectoren gaan praten over hoe, uh, wat, wat moet er veranderd worden aan de visie, aan, aan de formulering van die visie. Um, en dan is het zo dat als je aan zo'n sector zou vragen van, goh, wie vindt het leuk om dat te gaan doen? Dan zijn er gelukkig altijd mensen die, uh, die dat willen. Maar je zult denk ik ook zien, als je, als je langer op zo'n school rondloopt, dat het vaak dezelfde mensen zijn. En dat is helemaal niet erg. Dat is ook te prijzen dat ze dat willen. Uh, maar er zijn ook mensen waarvan je, waarvan je informeel weet dat ze er wel wat van vinden of dat ja. ze het wel interessant vinden. Maar om een reden uh, voelen ze zich dan niet voldoende uitgenodigd of, of, of comfortabel om daar ja, comfortabel.
0: Uh, publiekelijk te zeggen, nou dat wil ik wel. Um, Dit is overigens een vraagstuk, Sean, dat je nu omschrijft, wat ik op heel erg veel school, scholen terughoor. Dus... Um, het zijn altijd dezelfde, het zijn altijd de usual suspects. En daar zijn we heel blij mee overigens, dat die mensen telkens opstaan... die op allerlei thema's buiten de klas invloed uitnemen. Maar ik weet bijna zeker, zeggen schoolleiders of teamleiders dan tegen ons... dat er ook mensen in mijn team zitten die we niet horen... maar die wel degelijk ja. hier iets van vinden of die wel degelijk hier... Nou, nou, en dat hebben
1: we nu geprobeerd te ondervangen ja? door de manier van selecteren van... Uh, of uitnodigen van mensen om deel te nemen aan een werkgroep... die zich daarmee bezighoudt, anders te doen dan normaal. Normaal gesproken, ook bij ons op school twee jaar geleden... werd er gevraagd wie vindt het leuk om daarover mee te denken. En dan hadden een aantal mensen hun vinger opgestoken. Nu hebben we heel precies geformuleerd. Dus we hebben niet gezegd wie wil er meedenken. We hebben heel precies geformuleerd wat het doel van die werkgroep is... hoe de werkzaamheden van die werkgroep eruit zien... Hoe, wanneer die bijeenkomsten plaatsvinden, hoe die gefaciliteerd worden. We hebben het helemaal uitgelegd... Wat de bedoeling is, de deel is eigenlijk. Uh, dat is helemaal door ons. Van en
0: ons is jij een, 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 en, en een. En dus iemand van iemand de schoolleiding, de schoolleiding ja, ja. De director, ja. ja.
1: En uh, dat hebben we gedaan uh, helemaal voorafgaand, zodat je ook precies wist waar je dan aan mee zou gaan doen. En toen hebben we uh, hebben dat gepresenteerd in die. Uh, of hebben de sectoren dat zelf gepresenteerd in de sector. Dat, dat plan. De, de sectorleider, de sectorleider de heeft dat gepresenteerd gedaan. aan
0: de docenten mm. binnen hun sector.
1: En gezegd en nu willen we dat jullie erover na gaan denken... en wie, wie jullie vinden dat hier het meest geschikt voor is binnen je sector. Ja, dat was de
0: vraag eigenlijk aan de docenten.
1: Aan de docenten. En toen hebben we dat met een uh, blinde stemming gedaan... dat je, twee van je collega's, uh, op, op twee van je collega's moest stemmen... waarvan jij dacht, die vinden wij daar... Um, Het geschikt, voor. geschikt voor gegeven ja. wat
0: hier gevraagd wordt. En de expertise die nodig is, denken wij dat deze twee collega's vanuit onze sector afgevaardigd zouden moeten worden om in deze schoolbrede werkgroep over de visie
1: ja. te stappen. Nou, die stemmen zijn dan geteld. En dan kwamen er uh, mensen uit die, uh, die dan meer stemmen hadden dan andere mensen. Die zijn dan vervolgens gevraagd van goh, hè, willen, jullie dit, uh, willen jullie dit ook? Dat is <laughs> natuurlijk ook. een, Vind ik dat zulke mensen dat ook als een compliment mogen opvatten. Want daar spreekt dat dus ja, vertrouwen van hun collega's is, ja. uit. En wij denken dat jij daar geschikt voor bent. En die hebben vervolgens zitting genomen in die werkgroep. Wat hierbij, uh, waar ik van tevoren nog niet eens aan had gedacht... maar wat een heel leuk, uh, leuke opbrengst daarbij is... is dat je zag dat in die drie sectoren waren er telkens wel uh, nou ja, twee mensen... uiteindelijk die dan de meeste stemmen hadden. Maar dat de spreiding van die stem eigenlijk vrij breed was. Wat dus volgens mij, of tenminste je kunt het zo interpreteren... dat dat betekent dat het vertrouwen over het algemeen groot is in het kunnen van de hele groep. Yeah. stel dat je zou hebben dat er dat alle stemmen op twee personen zijn. Ja, dan zijn dat wel heel dan is dat dan de, zijn dat dus gelukkig waarschijnlijk goede, goede leiders, mensen. Ja. Maar dan zeg je daar maar eigenlijk ook van andere mensen. Nou, we denken niet zo goed dat jullie het kunnen. Ja. Terwijl nu zien we deze ontwikkeling en dan zie je dus, nou, er is groot vertrouwen binnen die groep, maar je kunt die mensen die het niet zijn geworden maar wel stemmen hebben gekregen, daar kun je dat aan teruggeven. Ja. Je kunt zeggen van, goh, je bent niet geworden, maar mensen hebben er toch wel vertrouwen in. Je weet ook wie je misschien voor een volgend project ja. daarvoor kunt vragen. En wat deze um, wijze ook vraagt, is dat je je professioneel in elkaar verdiept. Ja. Wat, wat bij ons, wat op school... Ja, en dat denk... je goed
0: nadenkt over wat is er in deze situatie nou precies nodig.
1: Precies, en welke kwaliteiten bezit Bezit, bezit mijn collega, Ja, ja precies. En, en met name dat je elkaar... Hey, ik weet heel goed... Uh, of tenminste, op school is het heel vanzelfsprekend... dat je uh, aan elkaar vraagt hoe het is. Uh, dat je van elkaar weet hoe het gaat. Dus is dus informeel en privé <Sfeer>. is er best wel een familiaire sfeer. Wat ook natuurlijk uh, prima is. Uh, maar professioneel weet je lang niet altijd... welke kwaliteiten iemand anders nou geeft. En als je zo'n selectie op zo'n manier organiseert... dan word je dus ook gedwongen... bij jezelf na te gaan denken... of daarmee geconfronteerd te worden. Ja. Van, goh, ik weet eigenlijk helemaal niet zo goed... wie daarvoor geschikt is... Ja. of, goh, ik zou mijn collega's toch wat beter... in, in professionele opzichten moeten, moeten leren kennen.
0: Ja, en wat ik ook heel leuk vind aan het voorbeeld wat je geeft... Um, is... Wij krijgen nog wel eens te horen als we het over gespreid leiderschap in algemene zin hebben. Hè? Dus in meer een theoretische zin, als we uitleggen wat gespreid leiderschap is. Nou, dat, dat betekent dat je invloed uitoefent op basis van expertise en kennis. die op een specifiek moment nodig is. Dan klinkt dat voor sommige mensen ook best wel een beetje vaag uh, en, en ongeorganiseerd of ongestructureerd. Hè? Van, ja, hoe doe je dat dan? Ik bedoel, hoe ik kan. Hè? Terwijl jij nu eigenlijk een voorbeeld geeft van dat je heel gestructureerd. op een hele ja, bijna planmatige wijze eigenlijk erachter of eerst eigenlijk vaststelt wat er nodig is gegeven deze situatie, gegeven het vraagstuk wat jullie voor hebben liggen, namelijk het herformuleren of uh, ja, verbeteren eigenlijk van de visie. Uh, en dat je vervolgens de collega's heel duidelijk na laat nadenken over goh, wie zit er nou eigenlijk binnen mijn team. En dat doe je op een hele gestructureerde manier die aan dat profiel voldoet en zouden we dus het leiderschap gunnen in deze situatie. Dus dat is eigenlijk een hele gestructureerde manier om dat idee van leiderschap gunnen... op basis van kennis en expertise in de praktijk te brengen. Ook nog eens een keertje op drie hele grote groepen. Want die drie sectoren bestaan dus uit 35 tot misschien wel 50 mensen. Uh, en jouw voorbeeld laat eigenlijk zien hoe je dat op een hele gestructureerde... en, uh, en uh, ja, duidelijke manier kunt doen voor een ja. grote groep. En
2: wat het ook duidelijk maakt, is wat je denk ik daarna zei... is dat het een, een reden wordt voor mensen of een aanleiding om je dus te gaan weer te gaan verdiepen te ja. gaan verdiepen Precies. in je collega's. Dus waar dat natuurlijk we dat heel vaak wel noemen als het is belangrijk... dat je op de hoogte bent van elkaars expertise en talenten en kwaliteiten... is dat soms ook nog een beetje een soort breed ding... van wanneer doen we dat dan en te ja. behoeven van wat. En dit is eigenlijk een heel mooi, heel concreet moment... van nou hierom doen we dat. Want dan betekent dat op het moment dat er zich iets voordoet... en we gaan weer organiseren dat we een stemming... dan ben je op dat moment met jouw kennis over de kwaliteiten van de ander... Ja. beter in staat om een keuze te maken... Ja. over wie zou ik nu het leiderschap willen gunnen hierin.
0: Ja, ja mooi. Ja. Heel mooi. Um, Sean, uh, we gaan zo langzaamaan richting een afronding. Maar dit is zeker niet, dat zei ik aan het begin van het gesprek... ook al de enige keer dat we jou spreken. We hebben vandaag eigenlijk kennis gemaakt met jou als docent klassieke talen en uh, als trekker van een uh, hele belangrijke en interessante beweging die er binnen het Comenius College plaatsvindt, om kennis te maken met uh, die aspecten en met de school natuurlijk ook als, uh, als geheel. Um, maar we komen heel graag nog een keer terug, over bijvoorbeeld een half jaar ongeveer, om te kijken van goh welke stappen hebben jullie in de tussentijd gezet en waar zijn jullie toen tegenaan gelopen. Wat is ter afsluiting, denk jij, het grote vraagstuk binnen dit nou, binnen deze beweging, binnen deze ontwikkeling die jullie het komende half jaar uh, zullen moeten tackelen? En waar we dus bij wijze van spreken tijdens een volgende podcast met je op terug zouden kunnen komen. Ja. Um... Nou kijk, de, de, deze hele, dit, dit
1: hele concept heeft natuurlijk twee partijen, denk ik. Uh, traditioneel schoolleiding, dus het, het hiërarchisch leiderschap dat bestaat. En aan de andere kant de docent uh, die meer leiderschap gaat nemen. Uh, nu denk ik dat we in, het, in, in die eerste groep, in die eerste partij, daar al... Uh, best wel ver mee zijn. Dat mm -hmm. de leidinggevenden bij ons op school bereid zijn... om veel uh, ruimte te geven. Um, mm. Om te vertrouwen op uh, de kwaliteiten van, van, van de docenten... Die, die, nou ja, die daar een rol in kunnen spelen. En wat ik nu identificeer als de belangrijke uitdaging... is hoe, uh, waar we het net over hadden... hoe zorgen we nou voor dat mensen elkaar voldoende kennen... ook zichzelf voldoende kennen... En erop kunnen vertrouwen um, dat zij zelf of dat hun collega iets tot een goed einde kan brengen. Ja. Dus eigenlijk, um, anders geformuleerd, dat je de professionele ruimte die nu aan het ontstaan is, of die is ontstaan, dat je ervoor zorgt dat die ook ten volle wordt benut. En niet door uh, een paar die dat eigenlijk in de vorige situatie ook al deden, maar door zoveel ja. mogelijk mensen. Ja.
0: Ja. Ik denk dat dat de dus belangrijkste uitdaging is. Dus je zegt de eigenlijk, de, de schoolleiding heeft al een bepaalde zeg maar, ontwikkelstap gezet in de afgelopen jaren of zo. Of heeft zich dit gerealiseerd en brengt dat nu al heel, in, heel erg in de praktijk eigenlijk. Uh, en en dat, daar, daarmee ontstaat er dus ook ruimte voor docenten. En daarmee komen er dus ook vragen bij docenten van oh, hoe ga ik die ruimte invullen? Wat vraagt dat van mij? En hoe gun ik dat een collega? en en dat zal een belangrijk vraagstuk zijn, eigenlijk, voor de komende ja. tijd. Ja. ja, interessant. Dat volgen we natuurlijk graag. Ja,
2: en, uh, ik ben ook nog wel nieuwsgierig. Wat zie jij als jouw persoonlijke uitdaging. voor de aankomende tijd. in dit proces? En de rol die je daarin vervult?
1: Ja, dat is wel een, een, een goede vraag. Um, mijn uitdaging voor mij persoonlijk, voor, voor, voor mijn eigen ontwikkeling. is dat ik, uh, ik. Ik zit natuurlijk heel erg in deze materie nu. En uh, ja. misschien wel het meeste van iedereen op onze school. En uh, soms en, en ik heb ook beste zicht op de ontwikkeling bij ons op school. Dus ik zie nu de ruimte die wordt gegeven, die niet ten volle wordt benut. En uh, dat, soms frustreert dat me wel, dat, dat die lege ruimte die er is, dat die niet wordt genomen... Uh, dat hij niet wordt ingenomen door mensen. Dus een, een persoonlijke ontwikkeling voor mijzelf is om mij daar niet door te laten frustreren. Um, en de rol die ik voor mijzelf zie is waar ik uh, in de eerste helft van het jaar eigenlijk ook veel... Wat, wat Frank al eerder noemde, de schoolleiding heb begeleid in deze ontwikkeling. Dat nu uh, meer bij de, bij de docenten te doen om voorbeelden te geven van hoe je nou op een uh, veilige manier de verantwoordelijkheid kunt nemen waarvan je denkt, of waarvan jouw collega's denken, uh, dat jij die op je kunt nemen. Ja. Dus ja. Het, het vooral het aanmoedigen en stimuleren van mijn collega's om de ontstaande ruimte, om daar ook optimaal gebruik van te gaan maken.
0: Ja, ik weet zeker dat wij nog een keer terug willen komen Stel Dat, van, dat lijkt. Me. want dit is ja. natuurlijk uh, een buitengewoon interessant proces waar Sean en zijn collega's in zitten, dus we gaan dus ook zeker Sean nog een keer uitnodigen. Hartelijk dank voor deze eerste kennismaking, Sean. Graag gedaan. En, uh, hartelijk dank voor het luisteren. Dit was de tweede aflevering van de podcast van de Academie voor Gespreid Leiderschap. gepresenteerd door Stefan van Langeveld, mijn collega. En ikzelf, Frank Hulsbos. Vandaag met als speciale gast Sean Keller van het Comenius College. Dankjewel, Sean.
1: Graag gedaan. Jullie ook bedankt.